0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour du Monde de l'actualité, le podcast de 20 minutes pour comprendre qui revient pour vous sur les grands temps forts de l'actualité du mois écoulé. Comme d'habitude, ce n'est pas Simon ou moi-même Vincent Gabriel qui le présentons, mais l'équipe de Global Initiative emmenée ici par Grégoire Escoyer. Simple petite chose, vous verrez qu'ils discutent de l'actualité du mois de novembre 2023 écoulé donc, mais leur épisode a été enregistré avant la victoire euh, ce dimanche 26 novembre 2023 de Keir Wilders aux Pays-Bas qui est aussi donc un membre de l'extrême droite. À part ça, le tableau est complet. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Tour de Monde de l'actualité. Aujourd'hui, le podcast 20 minutes pour comprendre laisse la parole à Global Initiative, qui sera représenté pour cet épisode par Laureline, Eve, Lorenzo, Léa et Alice. Pour rappel, nous allons voyager sur chaque continent pour vous parler d'une actualité de politique internationale. Commençons notre voyage en Europe avec Eve, qui va nous parler des montées de l'extrême droite en Europe. Alors, Eve, quelle est la situation
2: en octobre dernier, les élections régionales allemandes du côté de la S et de la Bavière ont eu pour résultat l'avancée fulgurante du parti d'extrême droite, alternative pour l'Allemagne. En effet, l'AFD s'est classée deuxième derrière l'Union chrétienne démocrate, CDU, avec 18,4% des voix en S. En Bavière, le parti est troisième et progresse de plus de 4 points. L'AFD est déjà habituée à faire de bons scores dans le Lander de l'Est, mais c'est la première fois qu'il atteint un tel niveau dans la partie ouest du pays. L'Allemagne connaît une poussée de l'extrême droite dans les intentions de vote. Avant la pandémie, l'AFD stagnait aux alentours des 10%. Mais sa courbe n'a fait que de remonter depuis l'été 2022. Son électorat s'est diversifié. Le parti est capable d'attirer les jeunes, les ouvriers, les employés, les artisans et les chefs d'entreprise. Ces thématiques ont elles aussi changé. Lors de la création du parti en 2013, l'AFD voulait un retour du Deutschmark. Aujourd'hui, le parti est contre l'immigration, il veut protéger les femmes contre l'islam et est contre les énergies renouvelables. L'AFD veut aussi de bonnes relations avec Moscou. Du côté autrichien, un sondage est sorti récemment marquant la progression fulgurante de l'extrême droite en vue des élections législatives de septembre 2024, le FPO, parti national conservateur et de droite populiste, a connu une période creuse, surtout depuis l'essoufflement de la crise migratoire et des différents scandales. Il avait d'ailleurs été contraint de quitter le pouvoir en 2019. Cette même année, lors des législatives anticipées, il n'avait récolté que 16,1% des voix. Aujourd'hui, le FPO récolte 30% des intentions de vote. À sa tête, Herbert Kickel est plus populaire que jamais. Celui-ci est anti-européen, contre l'immigration et ne condamne pas la guerre qu'entreprend la Russie en Ukraine. Ces dernières nouvelles ne vont pas sans rappeler les élections législatives en Slovaquie qui se sont déroulées fin septembre. C'est le parti populiste SD porté par Robert Fico qui a remporté le plus de voix. Durant sa campagne, Robert Fico a promis de rejeter l'aide militaire à l'Ukraine et veut normaliser ses relations avec la Russie. A noter que le Smer SD est aussi anti-LGBTQ et est contre l'immigration. À la suite des résultats de ces élections, Viktor Orban, président de la Hongrie, s'est empressé de féliciter Robert Fico, en qui il voit un futur allié au sein de l'Union européenne. Pour former un gouvernement, le Smer SD s'est associé au parti d'extrême droite pro-russe, SNS, et à un parti de gauche.
1: Mais alors, est-ce qu'on peut, dans certains cas, observer une dynamique inverse
2: oui, notons que c'est l'opposition qui est sortie victorieuse des dernières élections en Pologne. Bien que le parti ultra-conservateur droit et justice, le PiS, ait récolté le plus de voix, 35,4%, c'est la coalition entre le parti de Donald Tusk, les chrétiens démocrates et la gauche qui a remporté la majorité des sièges. C'est donc le début d'une nouvelle ère pour la Pologne qui sera davantage tournée vers l'Union européenne.
1: On enchaîne en partant sur le continent asiatique avec l'Aureline. Alors, que se passe-t-il sur ce continent
2: Le Moyen-Orient
3: a récemment été le théâtre d'une évolution majeure. Il a vu l'émergence de la Chine en tant qu'acteur diplomatique entre deux puissances clés, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ce changement significatif a profondément bouleversé la prédominance des États-Unis dans la région. Cette médiation réussie de la Chine entre ses deux adversaires historiques a eu un retentissement mondial conférant à la Chine un rôle de premier plan et mettant en lumière que les états unis ne sont plus les seuls à exercer une influence dans le Proche-Orient.
1: Alors, quelles ont été les raisons qui ont poussé à ce rapprochement
3: Il y en a eu plusieurs. Euh, il faut d'abord souligner que ces deux pays ont des différences profondes, notamment linguistiques et religieuses, mais, il est, mais ils ont décidé de rétablir leurs relations pour des raisons clés. Une de ces raisons est que l'Arabie saoudite a pris conscience des défis auxquels elle est confrontée, notamment en se mesurant à la puissance militaire de l'Iran. Cherchant à se désengager des conflits avec les rebelles au Yémen, elle espère que l'Iran pourrait contribuer à apaiser ces tensions. Par ailleurs, pour poursuivre sa modernisation, l'Arabie saoudite a un besoin de stabilité dans la région. De son côté, l'Iran a subi d'importantes sanctions économiques, principalement initiées par les États-Unis, qui ont lourdement impacté son économie. Afin d'alléger ces pressions, l'Iran a consenti à renouer des liens avec l'Arabie saoudite. Bien que ces deux pays aient été en désaccord par le passé, ce rapprochement représente une avancée majeure pour le Moyen-Orient. Il témoigne du fait que des nations auparavant opposées peuvent œuvrer ensemble à la recherche de solutions pour favoriser la paix et la stabilité dans la région. Cependant, ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite bouleverse les équilibres au Moyen-Orient, particulièrement pour Israël. Malgré des signes de collaboration entre Israël et l'Arabie Saoudite, notamment des rapprochements entre les dirigeants respectifs, les tensions restent vives. L'attaque du Hamas contre Israël a compliqué davantage cette dynamique, illustrant les défis complexes auxquels la région est confrontée. Les divergences persistent quant à la manière de gérer les violences à Gaza, soulignant l'importance cruciale de comprendre et de résoudre ces tensions pour préserver la stabilité régionale.
1: Continuons notre voyage en Océanie avec Léa, qui va nous parler d'un référendum en Australie. Alors Léa, que se passe-t-il
4: Le 14 octobre dernier, l'Australie a organisé un référendum concernant les droits des aborigènes vivant dans le pays. Le résultat est un non à l'inscription d'une voix particulière au nom des aborigènes dans la constitution australienne. Les aborigènes d'Australie sont un peuple autochtone, habitant l'île depuis plus de 60 000 ans, faisant d'eux la civilisation la plus ancienne encore vivante sur Terre. Ils ont été colonisés lors de l'arrivée des colons britanniques sur l'île. Ce sont les descendants de ces colons qui forment aujourd'hui une grande partie du peuple australien, tandis que les aborigènes représentent près de 4% de la population australienne.
1: Mais alors, que revendiquent-ils
4: En fait, les aborigènes sont victimes de nombreuses inégalités par rapport aux autres Australiens, une espérance de vie plus basse de 8 ans, un niveau d'éducation inférieur, une pauvreté accrue et une probabilité de mourir en garde à vue plus élevée. C'est pourquoi ils revendiquent depuis 2017 la tenue d'un référendum en Australie qui leur permettrait de bénéficier d'une voie particulière censée les protéger face à ces inégalités. La voie, ce serait donc un organe qui conseillerait les pouvoirs législatifs et exécutifs sur, sur les sujets concernant les aborigènes, qu'ils soient sociaux ou économiques. Le Premier ministre australien a donc organisé ce référendum le 14 octobre, lui qui était pour la mise en place de cette voie. Il a d'ailleurs annoncé, je cite, « Chaque Australien bénéficiera d'une opportunité unique qui se présente une fois par génération d'unir notre pays et de le changer pour le mieux. Voter non ne mènera nulle part, cela signifie que rien ne change. Ne fermez pas la porte à la prochaine génération d'Australiens aborigènes.
1: » Alors, quelle a été l'issue de ce référendum
4: 60% de la population australienne a voté non durant le référendum. L'organe représentatif pour les aborigènes ne sera donc pas mis en place. C'est un total retournement de situation quand on sait qu'à la même période, l'année dernière, c'était près de 70% des Australiens qui y étaient favorables.
1: Mais comment pouvons-nous expliquer un tel retournement de situation
4: Alors que les partisans du oui n'ont pas réussi à se faire entendre ou à s'accorder sur une ligne de fond, l'opposition conservatrice a, elle, mené une campagne effrénée contre la réforme constitutionnelle. Selon elle, la réforme donnait plus du bricolage, ajoutant une couche de bureaucratie plutôt que d'une réelle avancée sur le sujet. De plus, la voix aurait donné aux aborigènes, selon eux, une citoyenneté spéciale avec des privilèges auxquels n'ont pas droit les autres Australiens. C'est pourquoi les partisans du non se sont rassemblés derrière un argumentaire d'une Australie unie, plutôt que divisée entre aborigènes et autres. On a donc d'un côté le parti du oui qui est soutenu par la coalition au gouvernement et le premier ministre, et de l'autre, le parti du non mené par l'opposition au gouvernement et l'ancien premier ministre conservateur. Les réactions à ce référendum sont plurielles. Les dirigeants aborigènes ont eux organisé une semaine de silence après l'annonce du résultat, en guise de deuil. Pour eux, c'est le signe d'un rejet de la population blanche du pays envers eux. Ils ont écrit une lettre dans laquelle ils reviennent sur le résultat, je cite « La vérité, c'est que les Australiens dans leur majorité ont commis un acte honteux, sciemment ou non, et qu'il n'y a rien de positif à en retirer. » Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'organisation et le résultat du référendum, trempés dans la division politique, a mis en exergue les divisions raciales présentes en Australie.
1: Merci à toi Léa. Partons maintenant en Afrique avec Lorenzo, qui va nous parler de la guerre des généraux au Soudan.
0: Et après huit mois de conflits intestinaux au Soudan, l'Union européenne s'est récemment dit atterrée par cette situation, dont certains témoignages suggéreraient un glissement du conflit avec désormais pour toile de fond un nettoyage ethnique qui n'est pas sans rappeler l'épisode dramatique du Darfour survenu dans les années 2000. Mais comprendre la situation actuelle du Soudan demande de revenir quelques mois en arrière, plus précisément le 15 avril 2023, lorsque des affrontements armés éclatent à Khartoum, la capitale soudanaise, et quelques autres villes du pays localisées dans la région du Darfour. Essentiellement, ce sont deux forces qui s'affrontent, d'un côté, les forces armées soudanaises, avec pour tête de proue le général Al-Bourhan, et de l'autre, les forces paramilitaires, dites forces de soutien rapide, gravitant autour du général Abdam Daglo, aussi connu sous le nom de Emeti. Pourtant, Al-Bourhan et Emeti ne sont pas si étrangers entre eux. À vrai dire, le premier était président du conseil de souveraineté, tandis que l'autre était vice-président. Bon, pour simplifier les choses, disons que ce conseil de souveraineté était initialement supposé servir de transition, entre le régime autoritaire dal Bashir, tombé en 2019, et la démocratie revendiquée par le peuple soudanais. Le dit conseil de souveraineté était alors une enceinte, regroupant dirigeants militaires et civils, mais progressivement ces dirigeants civils ont été évincés, amenant peu à peu le régime politique soudanais vers une sorte de junte militaire. A cet égard, le politologue Madu de l'Université d'Ottawa affirme que ces deux généraux nient tout simplement le besoin et la volonté démocratique du peuple soudanais. L'un des éléments mis en avant pour saisir cette guerre des généraux serait cette tentative d'absorption des forces de soutien rapide par l'armée régulière. Mais là encore, pour comprendre le pourquoi du comment, il faut remonter quelques années auparavant, lorsqu'Al-Bashir était lui-même au pouvoir. Les forces de soutien rapide rassemblent alors des milices issues de tribus arabes et sont régularisées en 2013 par Al-Bashir par souci de protection face à tout coup d'État provenant, par exemple, de l'armée régulière. Après tout, dans un état qui détient le record du monde de tentatives de coup d'état, avec près de 36 putschs dont 6 qui ont été fructueux, divisé pour mieux régner, devient maire de sûreté. Malgré ces efforts, armée régulière, civils et forces de soutien rapide vont s'allier pour faire tomber Al-Bashir, puis dans ce conseil de souveraineté où sont mis à la porte les civils, le pouvoir se dispute entre ces deux généraux, l'un souhaitant absorber l'autre. Mais un autre élément explicatif demeure la nostalgie du régime d'Al-Bashir ressenti par certains miliciens, et membres du corps, du corps armé. Malgré ces efforts, armées régulière, civiles et forces de soutien rapide vont s'allier pour faire tomber Al-Bashir, puis dans ce conseil de souveraineté où sont mis à la porte les civils, le pouvoir se dispute entre ces deux généraux, l'un souhaitant absorber l'autre. Mais un autre élément explicatif demeure la nostalgie du régime d'Al-Bashir, ressentie par certains miliciens et membres du corps armé. Le chercheur Roland Marchal de Sciences Po Paris, remarque toutefois un phénomène de diffusion du conflit, ce qui était un affrontement entre deux corps armés tend vers un risque de plus en plus accru de guerre civile. Une dynamique qui va de pair avec un enlisement du conflit, rendu possible par la mainmise des deux généraux sur les vastes ressources du pays. D'un côté, albouran qui contrôle les complexes militaires et industriels, et de l'autre, Emeti qui maîtrise les mines d'or convoitées du pays. Un enlisement est également rendu possible au regard du soutien régional, voire international, que semblent bénéficier les deux généraux, alors qu'Al-Bouran jouit du soutien défectible de l'Égypte et métisse autour du Tchad, de l'Arabie Saoudite ou encore de l'Éthiopie, tandis que Russie, Chine ou États-Unis dansent d'un pied sur l'autre, d'après le rapport du Middle East Eye. Cette double dynamique d'enlisement et de diffusion affecte au premier plan la population soudanaise, contrainte de fuir les lieux du combat non sans peine. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que cette situation a provoqué le déplacement de près de 4,8 millions de personnes à l'intérieur du pays, tandis qu'1,2 millions d'autres ont fui vers les pays voisins. L'aide humanitaire est quant à elle entravée, touchée et parfois pillée, notamment dans la région du Darfour, et Médecins sans frontières a par exemple dû arrêter la majorité de ses activités. Les femmes sont particulièrement ciblés dans ce conflit entre violence et viols perpétrés par les combattants, tout en étant privés d'une aide médicale et psychologique adéquate. Qui plus est, le critère ethnique semble de plus en plus pris en compte lors des attaques, avec une polarisation des 56 ethnies soudanaises, d'un côté celles catégorisées comme étant arabes, et de l'autre celles considérées comme non-arabes. Le portrait du Soudan est ainsi tristement dressé, et alors que le risque d'un nouveau génocide du Darfour est craint, L'ombre de la paix semble s'éloigner.
1: Merci à toi, Lorenzo. Finissons enfin notre tour du monde avec Alice, qui va nous parler de la politique environnementale de Lula.
5: Luis Ignacio Lula da Silva, président du Brésil pour la troisième fois, a mis la question environnementale au centre de sa campagne électorale. Plus spécifiquement, c'est la forêt amazonienne, surnommée le pont de la terre, qui est au cœur de sa politique environnementale. Cette dernière s'étend sur 60% du territoire brésilien, dans le cadre de sa campagne, Lula a promis la fin de la déforestation illégale d'ici 2030.
1: Mais alors, après un an de mandat, qu'en est-il de ses promesses électorales
5: Avant de s'attaquer à cette question, retournons quelques années en arrière et penchons-nous sur la politique environnementale menée par Jair Bolsonaro, prédécesseur d'extrême droite de Lula. Climato-sceptique, favorable à l'agrobusiness et à l'exploitation minière, Bolsonaro avait mis fin aux politiques publiques de protection de l'environnement du pays. Autant dire que ces quatre ans de mandat ont été une aubaine pour les secteurs agroalimentaires et miniers brésiliens, qui n'avaient presque plus de règles à respecter en termes environnementaux. L'administration de Bolsonaro a fermé les yeux sur les exploitations illégales, allant même jusqu'à encourager l'exploitation d'espaces dans lesquels aucune activité économique n'existait. En conséquence, la déforestation de la forêt amazonnelle a augmenté de 60% durant les quatre années de mandat de Bolsonaro par rapport aux quatre ans antérieurs et de 75% par rapport à la décennie précédente. Face à ce bilan environnemental catastrophique, Lula est intervenu pour inverser cette tendance dès son investiture. Il a tout d'abord désigné Maria Silva, activiste environnementale, comme ministre de l'Environnement. En janvier, il a pris de nombreuses contre-mesures à l'égard de la politique de son prédécesseur. Il a par exemple réinstauré l'interdiction pour l'industrie minière d'exploiter les réserves indigènes et environnementales et a mis en place un plan de lutte contre la déforestation. En application de ce plan, la saisie immédiate de la moitié des endroits exploités illégalement se trouvant dans des zones protégées a eu lieu, et les amendes données pour délits contre la flore ont plus que doublé. Il a aussi augmenté les financements pour faire respecter les règles de protection de l'environnement et prévu la création de 3 millions d'hectares d'aires de, de conservation d'ici 2027. Ces diverses mesures semblent payer puisque la déforestation a diminué d'un tiers durant la période de janvier à juin 2023, en comparaison à la même période en 2022. Lula a également rouvert le fonds Amazonie, créé lors de son deuxième mandat, un fonds monétaire ayant pour objectif d'investir dans la sauvegarde de la forêt amazonienne brésilienne, qui avait été abandonné par Jair Bolsonaro en 2019. Il est actuellement financé par la Suède, l'Allemagne et le Brésil. Enfin, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre annuel du Brésil, Lula prévoit de revoir à la hausse les objectifs du pays, qui avaient été réduits par Bolsonaro. Aucun plan n'a encore été présenté officiellement par le gouvernement. Tout cela est très encourageant. Néanmoins, le bilan du gouvernement Lula pour cette année 2023 n'est pas ouvert. Le président du Brésil doit également faire face à des contraintes économiques et politiques. La question sociale était en effet au centre de sa campagne électorale. D'une part, Lula doit essayer de combiner croissance économique et écologie, sachant que euh, deux des plus grosses sources de revenus du Brésil en matière d'exportation sont la production de soja, dont le pays est le premier exportateur mondial, et la production de viande bovine. Ces deux activités agroalimentaires contribuent largement à la déforestation. De plus, Lula supporte la construction d'une autoroute ainsi que de chemins de fer qui traverseraient la forêt am amazonienne afin de développer l'activité économique du pays, deux projets qui ne seraient pas sans conséquence pour la faune. D'autre part, Lula doit faire face aux contraintes imposées par un Parlement majoritairement de droite qui fait partie du camp Bolsonaro. Dans une tentative d'affaiblir le gouvernement au pouvoir, le Parlement a enlevé certaines de ses attributions au ministère de l'Environnement. Parmi elles, on retrouve la gestion des eaux et la gestion du cadastre des terres rurales qui permet de lutter contre la déforestation. Pour conclure, durant ce début de troisième mandat, Lula a pris des mesures concrètes qui ont eu un réel impact sur la politique environnementale du Brésil. Cependant, les tensions entre écologie, économie et politique ne sont pas à négliger et tempèrent le bilan environnemental du président brésilien.
1: Merci à toi Alice et merci à vous nos éditeurs pour nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous vous invitons à suivre Global Initiative sur Facebook et Instagram pour vous tenir informés de l'actualité internationale. Et bien sûr, à vous abonner à 20 minutes pour comprendre. A bientôt